0: Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal amigos de Electoral y en Radio? Les saluda Federico Reyes en esta nueva emisión de Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Estamos transmitiendo en vivo y en directo para Spotify, iHeartRadio, Deezer y Senoradio y en redes sociales me pueden encontrar... ...como arroba historias de ciudad TV en Facebook e Instagram... ...y por supuesto en Twitter como FedeReyes22. Vamos de lleno a la información nacional... ...y nos vamos directamente al Estado de México... ...en donde estamos viendo y hemos estado repasando... ...que ya van cerrando filas los candidatos o los aspirantes... ...para contender como gobernador o gobernadora al Estado de México... ...y ahora vamos a abordar justamente el tema de los aspirantes independientes... Quienes no alcanzaron las firmas para el registro oficial Y es que de acuerdo con datos divulgados por el Instituto Electoral del Estado de México En el marco de las elecciones para designación de gobernador de esta entidad Ninguna de las personas registradas para candidato independiente Logró cumplir el requisito legal Al concluir un plazo de 60 días para que los aspirantes de la candidatura independiente eh, Pues ya no se lograron estas, estas firmas y bueno, todavía falta conocer si Adolfo José Adolfo Murat Macías cumple con el número de firmas solicitadas. Este aspirante logró por vías jurídicas que, li, este, que este Instituto Electoral Mexiquense le otorgara la calidad de aspirante tiempo después de haber aceptado la solicitud de los cuatro primeros, por lo que se le concedió un plazo de 45 días para realizar la captación de firmas. ¿Pero quiénes son las cuatro personas que se habían registrado previamente y que de plano ya no van a poder contender para el Estado de México? Bueno, se trata de María del Rosario Mendoza Gómez, Jesús Iván Pinto Medina, Abelardo Uribe y Ana Elena Medina Pacheco. Ellos no consiguieron las 376,690 firmas equivalentes al 3% de la lista nominal de electores del Estado de México. Y con corte al 31 de diciembre, este requisito fue establecido en el artículo 99 electoral mexiquense. Así que, pues como dijeran, lástima Margaritos, ya no van a poder participar. Eh, iban como independientes, esto quiere decir que no van respaldados por ningún partido político. Únicamente en teoría con los medios que ellos cuentan de forma propia. Pero bueno, hasta ahora eh, pues ya se están despidiendo de esta eh, probabilidad de gobernar el Estado de México. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que es excesivo juntar estas 350 mil más o menos firmas de la población? ¿Creen que una persona sola, en teoría, puede juntar estas firmas? Hay que recordar, bueno, que ahí se necesita de un equipo político, ¿no? Eh, no es como que una persona que quiera aspirar vaya sola, ¿no? Y esté realizando encuesta a 300 mil personas para para juntar esta eh, solicitud para contender como gobernador o gobernadora. Pero bueno, al menos ahora lo que se viene va a ser una contienda muy dura, muy cerrada, porque prácticamente si no logra entrar la quinta persona que tiene un tiempo extra, por así decirlo, pues la candidatura se va a definir totalmente entre la oposición conformada por PAN, PRD y el PRI y... Morena, pero bueno ahora vamos a revisar qué es lo que pasó el día de ayer el 14 de febrero y es que por la inflación y la alza de la demanda los regalos para el día del amor y la amistad costaron 87% más a los mexicanos así es como lo resaltó un estudio elaborado por el laboratorio de análisis de comercio y economía y negocios de la universidad nacional autónoma de méxico que mostró que los mexicanos gastaron un 40 y 87% más en regalos y comida para este Día del Amor y la Amistad en comparación al año pasado, el 2022. Algunos de los productos y servicios de temporada que aumentaron sus precios por la inflación y la alta demanda son las típicas cajas de chocolate que aumentaron un 67%, obviamente las flores que no pueden faltar incrementaron 87% fíjense y los peluches un 45% ya para los que se vieron un poquito más con tiempo que hicieron su reservación a lo mejor en los restaurantes se vivió un alza del 63% y bueno pues para que les los que les fue bien para los que fueron a los hoteles aumentaron entre 50 y 80% en los costos a la par de estos gastos se habla de una inflación general del 7.91% en general que se ha registrado aquí en México durante el mes de enero y que implica pues que suban los precios eh, de forma alta en un inicio del año que bueno lleva prácticamente mes y medio hasta este 14 ayer de febrero. ¿Ustedes cómo les fue eh, en este tema de los regalos? no sé si ya llevan tiempo con su pareja si han estado haciendo regalos eh, recientemente cuéntenos, ¿sintieron el alza de los precios en los peluches? en las cosas que ustedes regalan a los lugares donde suelen ir, déjenos sus comentarios en arroba historias de ciudad tv en facebook e instagram y Fede Reyes 22 en twitter, llegamos a nuestro primer corte, ya regresamos esto es Chilango News, las noticias desde el corazón de la ciudad de México Oigan, antes de empezar este segundo bloque, quiero mandar un saludo para mi buen amigo Rafa, que nos está saludando. Mucho gusto, amigo, que gusto leerte. Y también recordarles nuestras redes sociales. Estoy en Facebook e Instagram como arroba Historias de Ciudad TV y en Twitter como Fede Reyes 22 Estamos leyendo sus comentarios totalmente en vivo. Y recuerden que estamos también en Twitter como ElectroalienR, en Instagram y Facebook como ElectroalienRadio. Ahora toca revisar los temas de la Ciudad de México y vamos a empezar con este tema de un accidente que ocurrió entre el transporte del sistema Metrobús y es que tras el incidente entre dos unidades de Metrobús en Paseos de la Reforma y Avenida Hidalgo, el Metrobús informó que los conductores que conducían estas unidades no estaban bajo los influjos del alcohol. Tampoco iban a exceso de velocidad y a través de una tarjeta informativa se dijo que las aseguradoras Afirme y Cualitas entregaron pases médicos para la valoración de lesiones menores a las personas usuarias que así lo solicitaron y cubrirán todos los gastos médicos para los 20 afectados. El Metrobus además indicó que con la información preliminar el choque entre los autobuses se dio a una velocidad no mayor de 20 kilómetros por hora. Y es importante mencionar que no hubo alcohol entre los conductores. Sin embargo, la Fiscalía General de la República de la Ciudad de México, perdón, abrió una carpeta de investigación a fin de deslindar responsabilidades y bueno, pues el Metrobús dijo firmemente que aplicará sanciones a las empresas y a los operadores según corresponda. Ahora Vamos a cambiar en temas de vacunación COVID y es que a dos años del inicio de la vacunación contra COVID-19 se han aplicado más de 23.8 millones de dosis aquí en la Ciudad de México. Esto lo dio a conocer la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y señaló que a dos años del inicio de la campaña de vacunación contra COVID-19 en la capital del país se han aplicado 23.866.599 dosis de manera gratuita a la población mayor de 5 años de edad. Esto con el fin de garantizar el derecho a la salud de los capitalinos y que cuenten con una mayor protección frente a la enfermedad. Desde el 15 de febrero de 2021 al 13 de febrero de 2023 se han aplicado 8.659.387 dosis de la primera... Eh, parte de este biológico que representa el 100.7% de la población en tanto se colocaron 7.985.000 dosis equivalentes a las segundas vacunas que significa el 93% de estos refuerzos actualmente del 1 de abril del 2020 al 13 de febrero de 2023 aquí en la Ciudad de México se han realizado 5.102.673 pruebas rápidas y PCR para detección de COVID-19. Y bueno, para finalizar esta segunda etapa del noticiero, eh, hay, que, hay que platicar sobre lo que va a pasar en Chapultepec, y es que eh, se permitirá que en el Centro de Cultura Ambiental se coseche la lluvia. Así es, eh, la Secretaría de Medio Ambiente Capitalina Informa que con el propósito de contribuir a un ahorro del agua, que representa un beneficio ambiental, eh, el diseño inclinado del Centro de Cultura Ambiental permitirá cosechar agua de lluvia, la cual será utilizada para regar los jardines y huertos de la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Este centro fue inaugurado el 19 de enero y forma parte del proyecto Bosque Chapultepec, Naturaleza y Cultura del Gobierno de México y es un espacio dedicado al conocimiento de la ecología la riqueza natural del país y los retos ambientales globales para enfrentar a corto, mediano y largo plazo también bueno pues eh, se van a poder disfrutar las personas que acudan a este lugar de humedales verticales jardines polinizadores eh, etnobotánicos y huertos arqueológicos y bueno pues esto es para ayudar en el impacto del cambio climático en una zona denominada paseo biocultural, aquí repito en la segunda sección del bosque de Chapultepec. Llegamos al nuestro tercer bloque, a continuación vamos con la información del mundo, yo soy Federico Reyes y esto es Chilango News. de Electoral en Radio, yo soy Federico Reyes, estamos de vuelta en Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México, les recuerdo que estamos revisando la los temas de agenda más importante hasta este miércoles 15 de febrero y ahora vamos a revisar lo que pasa en el mundo declaran emergencia sanitaria por gripe aviar en Argentina recientemente países como Estados Unidos, Canadá, México Panamá, Honduras, Ecuador Colombia Venezuela, Cuba, Costa Rica, Bolivia, Chile y más reciente Uruguay Reconocieron la presencia del virus de influenza aviar en sus territorios Por ello, el Servicio Nacional de Sanidad y Caridad Agroalimentaria Confirmó el contagio de ejemplares de la especie ganso andino A 1500 kilómetros al norte de Buenos Aires En lo que obliga a las autoridades a declarar la emergencia sanitaria en el territorio. La influenza aviar no se transmite a los seres humanos por el consumo de carne de carne aviar o huevos, pero se, detecta, se ha detectado casos en donde personas por manipulación indebida eh, pueden generar un contagio. Ecuador confirmó a mediados de enero el contagio de una niña, por ejemplo, de 9 años de edad, que había tenido contacto con aves infectadas, es decir, por consumo eh, alimenticio no hay riesgo, pero se está investigando la forma en que se puede transmitir este tipo de gripe entre aves y humanos. Ahora vamos al tema de la viruela del mono, otro tipo de emergencia sanitaria que se dio justamente en medio de la pandemia de COVID-19, y es que tras una reunión emergente llevada a cabo por la OMS la semana pasada, la Organización Mundial de la Salud decidió que la enfermedad denominada como viruela del mono sea declarada emergencia de salud pública internacional en su nivel de alerta más elevado. De acuerdo con el director general de la OMS, esta enfermedad endémica de algunos países del oeste de África se caracteriza por erupciones cutáneas que pueden aparecer en los órganos genitales o en la boca. Además acompaña por fiebre y dolores de garganta, y bueno, pues para celebrar el 14 de febrero, lamentablemente la OMS contabilizó 85,860 casos de viruela del mono en 110 países con 93 personas fallecidas. Ahora justamente la OMS emitió una alerta, pero ahora en Turquía, y es que señala la posibilidad de riesgos para enfermedades infecciosas. En Turquía, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer a través de su representante en Turquía que existe el grave riesgo de enfermedades infecciosas transmitidas por el agua, dado que el daño que presenta la infraestructura básica en esta región, incluyendo la encargada del sistema de agua y saneamiento. Las necesidades siguen aumentando en la zona y países requieren de apoyo, asistencia humanitaria, según el director de la OMS en Europa. Aunque se siguen reportando casos de rescates de personas tras los terremotos que afectaron a Turquía y Siria, este 6 de febrero, las labores de rescate están por terminar para comenzar con la tarea de remover escombros. Esto es muy preocupante porque pues, hay que recordar que en Turquía y Siria, se cayeron estos edificios y bueno pues no hay prácticamente lugares para que se refugien las personas que ya no tienen un hogar, esto añadido a que hay un eh, pues casos de la pandemia de COVID-19 y como ya lo vimos el, la gripe aviar y también la viruela del mono, entonces hay que poner aquí especial atención porque se están reuniendo personas de diferentes países del mundo, como recientemente fueron las personas que fueron de México, los topos de aquí de la Ciudad de México y también las personas de la Sedena que fueron para allá. Entonces se están reuniendo personas de todo el, el, el mundo prácticamente sin hospitales, sin insumos médicos y esto es lo que preocupa a la Organización Mundial de la Salud. Amigos de Electoral y Radio, llegamos al final de esta emisión de Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Yo soy Federico Reyes y a mí me pueden encontrar en Instagram y Facebook como arroba historias de Ciudad TV en Instagram y Facebook, les repito. Y en Twitter como federeyes 22 Esta transmisión es totalmente en vivo para Spotify, Heart Radio, Deezer y Zeno Radio Y también estamos en Instagram como electroalien radio y en twitter como electroalien r yo soy federico reyes esto fue chilango news las noticias desde el corazón de la ciudad de méxico nos escuchamos el día de mañana